0: Fala meus guerreiros e guerreiras da Latina Hits, está começando mais um programa Reggaeton Brasil e aqui quem fala é o Arp e comigo a nossa querida Thaís
1: é isso mesmo, Arpi. E nesse programa nós vamos fazer algo um pouco diferente. Nós percebemos de que muito do que a gente falava aqui não explicava muito bem pro, do gênero para os nossos ouvintes. E muita gente ficava sem entender do que estávamos falando.
0: Exatamente. E por isso, vamos recuperar a série História do Reggaeton, que já fizemos já há algum tempo atrás, para introduzir você que acabou de começar a ouvir o gênero agora.
1: E também para quem é fã muito tempo, mas está com a memória um pouco enferrujada. Mas e aí, tá pronto para uma viagem no tempo? Eu estou, Arp. então toca daí, Ayud.
2: Muitas pessoas defendem que o reggaeton, que é filho do reggae e neto do reggae, teria nascido no Panamá. Mas quando ele chegou a Porto Rico, ele tinha mais ou menos essa cara aqui.
0: Muevelo, 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 muevelo
2: perceber que tem muito mais de caribenho do que de urbano, né? E é aqui que vem o pulo do gato. Mas pra te explicar isso direitinho, eu vou precisar dar uma contextualizada geopolítica no berço do reggaeton. Porto Rico é uma ilhazinha no Caribe que, acredite se quiser, é uma colônia dos Estados Unidos. Ela tem 3 milhões de habitantes. Só pra você ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem 4 vezes mais pessoas que isso. Com tão pouca gente, o que poderia dar errado, né? Mas deu. E muito. Há muitas décadas, a economia, que era baseada em cana-de-açúcar, não vai bem. Embora o turismo por lá seja bem próspero, não se sustenta o um país inteiro só com um setor da economia. O resultado disso, lá pelos anos 80, 90, foi uma grave crise e muito desemprego. E aí que entra uma única vantagem de ser uma colônia. Os porto-riquenhos têm bastante facilidade de transitar entre os Estados Unidos. Esse fluxo migratório é tão grande que existe até um nome para esse fenômeno, que é a diáspora porto-riquenha. A maioria dessas pessoas iam para Nova York, onde elas até ganharam um apelido, New York Ricans, que é a mistura de New Yorker, nova-iorquino, com Puerto Rican, porto-riquenho. E o que estava bombando em Nova York naquela época era o recém-nascido hip-hop. Os New Ricans que voltavam para a ilha, traziam com a bagagem a novidade estadunidense, o que influenciou muitos jovens que queriam fazer igual. Mas Porto Rico tem a música no DNA. Para quem não sabe, lá é um dos berços da Salsa também. Ismael Rivera e Hector Lavoe foram os primeiros porto a fazer sucesso na música internacionalmente lá pelos anos 70. <risos> Isso, o hip hop quer bem, ganhou um flow diferente, uma nova roupagem. E a maior cara desse movimento foi Vico Si sinceramente, eu não sou lá muito fã do Vico, até Porque as rimas deles são muito lentas, as rimas não são muito rebuscadas, eu cresci ouvindo Racionais MCs, então imagina, né? Mas pros porto-riquenhos, os, os grandes uh, artistas que a gente ouve hoje em dia, ele foi uma influência enorme e foi a primeira sementinha pro nascimento desse novo gênero, que era o reggaeton.
0: Olha, sinceramente, o Vico realmente foi uma influência muito grande para o que seria a próxima fase do reggaeton, né, Tay?
1: Realmente, é verdade, Arpi. E a gente vê também que quando os artistas de hoje em dia vão se referir às suas influências, o Vico sempre está presente na lista.
0: Agora vamos falar de um momento muito importante. Vamos ver como o Hip Hop e o Haga se juntaram em Porto Rico.
1: E onde, como lá não existem favelas, como a gente conhece aqui no Brasil, nas periferias existem os blocos que trazendo um pouco para a nossa realidade, são parecidas com as Coabs daqui do Brasil. E
0: é exatamente lá onde nasceram os primeiros
1: reggaetoneiros. É, só que à primeira vista, os boricos não gostam muito deles, não.
0: É a
2: Estamos em 1995, os artistas que não saem dos ouvidos dos jovens das periferias são Fallo, Michael Emanuel, Hector E. Tito e um jovem promissor do bairro de Villa Kennedy, em São Juan, que naquele ano lançava seu primeiro disco. Era o No Mercy, do Winchester 3030. Hoje você conhece ele com outro nome. Todos esses artistas cantavam um gênero novo que misturava o raga e o hip-hop, era o underground. Mas a aceitação da sociedade porto-riquenha para esse novo gênero não poderia ser pior. Uma boa forma de entender como pensavam os lá pelos anos 90 é assistindo ao programa El Controversial por Carmen Joet. Como o próprio nome já adianta, um dos líderes de audiência naquela época da TV porto-riquenha procurava polemizar assuntos. Um auditório, a apresentadora entrevistava pessoas que estavam dando o que falar na ilha. Nessa ocasião que a gente está conversando agora, os convidados eram Hector El Father, hoje Hector Delgado, Titor Bambino, Master Joe, Don Cecina e Alberto Style. Em certo momento um adolescente prodígio que estava ali na plateia decide dar sua opinião.
0: Algo como que mi gente tiene que bailar, mover todo o corpo.
2: Era Nick Jam. Tudo é questionado e criminalizado pela apresentadora e pelas pessoas que estão na plateia. As letras, as roupas, os vídeos... O underground era tratado como cultura baixa, machista e de péssimo gosto. Mas sejamos sinceros com nós mesmos. O que era aquele proto-reggaeton dos anos 90, se não uma música de cultura baixa, machista e de péssimo gosto? Os cantores gritavam e desafinavam, as letras eram repletas de violência, as produções eram mal feitas
0: do
2: Pois é, é daí que saiu o reggaeton, fazer o quê? Além do mais, cultura é cultura e tem que ser valorizada e contextualizada acima de tudo. Aqueles jovens nunca tiveram acesso a uma educação de qualidade. Eles simplesmente narravam o que viam. Um momento grave da economia de Porto Rico, em que poucos se investiam em lazer para as classes mais baixas, onde sequer eles tinham uma perspectiva de ter um trabalho decente no futuro. O nome underground, ou subterrâneo em inglês, surgiu pois o gênero era tão criminalizado que os cassetes com as músicas tinham que ser vendidos escondidos, como se fossem drogas ilícitas. Até mesmo líderes políticos porto riquenhos procuravam formas de combater aqueles artistas que sequer poderiam ser chamados assim. Na virada do milênio, o underground já estava se transformando em reggaeton, mas pouca coisa mudou em relação às produções em si. Até a chegada de dois produtores revolucionários, Francisco Salanha e Victor Cabrera. Juntos, eles eram chamados de Looney Tunes. Em 2003, eles deram o primeiro passo para transformar o gênero em um fenômeno mundial.
0: Mas isso a gente conta no próximo bloco, então não sai daí, fica aqui coladinho na Latina Hits.
1: Fala Latina Hits, estamos de volta com o programa Reggaeton Brasil e hoje estamos viajando no tempo para entender como que o reggaeton se tornou o que é hoje.
0: No bloco anterior o Ayuji, ele terminou falando né, sobre como a dupla de produtores Looney Tunes é, revolucionou o gênero no, no início do lado dos anos dos anos 2000 agora a gente vai descobrir como isso aconteceu vamos analisar um dos álbuns mais importantes da década
2: A dupla já tinha feito um baita barulho no final do ano anterior com El Abayele de Tego Calderon e alguns meses depois com The Last Don de Don Omar. Mas a transformação mais radical ficou evidente em agosto de 2003, quando a dupla Looney Tunes se juntou ao compositor Noriega para dar à luz a um dos clássicos do reggaeton, Mas Flow. <música> O álbum juntou Daddy Yankee, Wisin Yandel, Don Omar, Tego Calderon, Nicky Jam e mais uma porrada de outros artistas que fazem sucesso até hoje. Mas Flow foi um divisor de água tão importante que mudou completamente o reggaeton. Pra isso ficar mais palpável, vamos usar de exemplo Wisin Yandel. Essa aqui é uma música deles do álbum The Nuevos Viejos, que foi de 2002, um ano antes de Mas Flow. <risos> Agora, uma música do álbum De Outra Maneira, que saiu um ano depois de Mass Flow. Os beats mais elaborados fizeram com que o reggaeton se tornasse mais popular em outras partes do Caribe. Agora, os artistas já viajavam para outros países, tipo a República Dominicana, para fazer seus shows. Conforme os artistas iam crescendo, Looney ia preparando o terreno para o próximo grande divisor de águas. Mas esse foi o definitivo. 2005 foi o ano de Looney Tunes e foi o ano do reggaeton. Nesse ano, eles produziram La Gasolina, que foi escrita por Eddie Lee e cantada por Daryank, como todo mundo sabe e também o álbum Mass Flow 2 Mass Flow 2 reúne mais de 30 artistas e 6 produtores a dupla Looney Tunes, óbvio Naldo, Nelly e arma Secreta, Neste e é Maestra e o estreante Tiny, na época com 16 anos
1: Capitainando a nave, Tiny el que aos 16 anos anda em Mercedes manda de...
2: Já que estamos falando do Tiny, vamos começar logo com a Track by Track. O jovem Marcos Masses chegou ao estúdio de Looney como um menino prodígio, ao lado de seu amigo de infância Nele, que já trabalhava com os criadores do Maslow. Foi aí que veio o desafio. Looney disse que se Tiny produzisse um beat que ele gostasse, o moleque ia ser contratado pela companhia. O resultado desse trabalho foi nada mais nada menos do que a intro histórica do Maslow 2. Mas, mas, mas... Depois disso, vem uma longa história de parceria do trio, inclusive com um álbum chamado Los Benjamins, que veio um ano depois. A segunda faixa do disco fica por conta de Wizzy Yandel e um de seus clássicos insuperáveis, Rakatá. Inclusive, você já se perguntou o que raios é Rakatá? Então deixa que o próprio Yandel te explique.
1: Essa foi uma ideia porque foi que eu escutava o tambor do dembo, que fazia tan, 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 tan. tan.
2: Tá, 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 tá. então, se e clássico. e foi com esse rakatan e com uma produção de Looney Tunes e Nelly que eles prepararam terreno para o álbum que fez deles famosos no planeta inteiro. Mundo. A terceira faixa também vem da cidade de Cae. É o tiburão de Alexis e Fido em colaboração com Baby Ranks. <música> Esse artista vai aparecer muitas vezes aqui porque ele assina como produtor executivo e também como compositor em muitas das canções. Já a dupla lançaria no final daquele ano seu primeiro álbum de estúdio, The Peoples, que reúne clássicos como Agarra o Pantalón, com Zion e Lennox, e Eso E. É". A quarta faixa fica por conta da lenda Hector El Fader com seu Dale Castigo, produzida por Looney Tunes, Nelly e Nardo, o seu produtor oficial na época. Nelly, Quando Hector saiu nesse álbum, ele já era uma das grandes estrelas do gênero desde os anos 90, quando ainda cantava com sua ex-dupla, Tito El Bambino. Em dezembro de 2005, ele lançou um álbum que reuniu os grandes hits da sua companhia, a Gold Star Music. O que ninguém imaginava é que apenas três anos depois, ele daria uma virada completa na sua vida, largando a música e entrando na igreja, onde ele segue firme até hoje. Um dos tracks mais interessantes do Mass 2 é a quinta música, Mirame. A versão oficial foi lançada nas vozes de Daddy Anki e Divani. Essa cantora de quem a gente sabe tão pouco seria a irmã mais velha do Looney que se casou com um homem de Bangladesh e se interessou muito pelos idiomas do subcontinente indiano. É por essas influências que muitos dos hits do Looney daquela época têm essa pegada de uma voz meio Bollywoodiana cantada em Hindi. Exemplos disso a gente tem Dancing do Johnny Pérez e Flow Natural do Titor Bambino. A segunda curiosidade desse track é que ela não foi gravada só pelo Dariang e pela Divani, mas também pelo Tego Calderon, Dom Omar, Wisin, Andel e até pelo Zion. Na hora do Vamos Ver, os produtores decidiram deixar só o d e a Divani, colocando o Tego mais pra frente no disco numa versão alternativa de Miramar. Quase 15 anos depois, ninguém sabia o que havia acontecido com as vozes de Wisin, Yandel, Zion e Dom Omar, até que que recentemente foi lançada a versão que inclui as Torres do Movimento menos os Ion os fãs ficaram malucos. E na live da batalha de Looney contra Tyne, o Looney, sem querer, colocou essa versão ao invés da versão oficial. E aí os artistas que estavam online também ficaram confusos, sem saber o que estava acontecendo. Foi muito massa. Mas foi sem querer mesmo. Ele tinha tomado algumas taças de vinho. Achou pouca curiosidade? Então aí vai mais uma. Esse beat, essa instrumental, não foi usada só para Miriam, mas também para Burn It Up, de Wizzy Dell com R. Kelly. Não vou falar muito de R. Kelly aqui. Já a versão com Zion, a gente não sabe o que, que deu. Falando em Zion, a sexta faixa fica por conta dele e seu companheiro Lennox. Esse Mejor Olvidarlo é o primeiro romantiqueu do disco e abre o leque dos temas abordados pelo reggaeton que costumavam ser bem monótonos. Esse som também conta com o chanteu do Baby Ranks e é um dos meus favoritos. La Gasolina não fez tudo sozinha. E se fosse para colocar um segundo lugar da lista de reggaetons mais importantes da história, com certeza esse lugar seria ocupado pela sétima faixa do disco Mas Flow A sacada de maior que eu foi na visão de Loni. Primeiro de perceber que se tinha um outro lugar onde o reggaeton fazia sucesso naquela época, além de Porto Rico, era a República Dominicana e o que estava mais pegado na República Dominicana era a bachata. Então ele mistura a bachata com um perreu bem comercial e cria o bachateo. Depois disso, era só chamar os maiores cantores da época e transformar a música num hino. Os convidados foram Hector El Father, Daddy Yankee, Wizzy Yandel, Baby Ranks e o bachateiro Tony Tum Tum. Isso na versão oficial que tá lá no disco, bonitinha. Porque se tem uma música que tem versões, é maior que o. Gravaram nessa pista Dom Omar, Zion, Romeo Santos, Nengo Flow, Alexis e Fido, Rakini Kenwai e até o Nick Isso sem contar as releituras, como por exemplo, Maior que o dos de Wizzy Yandel, Franco El Gorila, Tony Dice, lá em 2007. E em 2015, a bomba que foi maior que O3, juntando os pilares do movimento. É isso que eu chamo de espremer uma música até a última gota. Aí a gente sai de um dos maiores clássicos do reggaeton e vai para a próxima faixa, onde a gente escuta Old Johnny, do Mr. Vegas. O jamaicano foi convidado para mostrar como ficaria a voz de um cantor de reggae, a moda antiga, em uma pista de reggaeton comercial. Realmente passou batido, vamos para a próxima faixa. Chegamos à metade do disco com um dos maiores chanteadores do gênero, Polaco. <risos> rábia é o perreu mais agressivo desse disco. Nesp e Looney Tunes investiram novamente daquelas influências indianas com uma cítara que acompanha o beat do início ao fim. Pra combinar com o flow gritão do polaco, um dembow bem seco e um brás grave, daqueles que a gente já tá acostumado a ouvir nas produções do Hector El Fader na Gold Star Music. Que era, inclusive, a companhia com quem o polaco trabalhava na época. Esse é daqueles artistas que a gente que ouve reggaeton há um bom tempo fica pensando que pena que sumiu. Mas a gente entende que, infelizmente, o flow dele seria underground demais pra hoje em dia. Quem não pode dar essa desculpa é o artista da próxima faixa. Quem ouve sobre El do Tony Dice, já percebe que aquela voz está destinada a ser uma das maiores do gênero. Infelizmente, alguma coisa deu errado e esse talento se desperdiçou. Um grande artista tentou explicar o que tinha dado de errado e não pegou nada bem. Se você quiser saber o que aconteceu, entra no Instagram do Reggaeton Brasil e vai lá nos destaques. Onde está Treta WY Records? Eu explico detalhadamente toda a briga. Fica o convite. A décima primeira canção é da rainha do reggaeton, Ivy Queen. Te querido, tei llorado é um bate romântico que inaugura a sofrência no gênero. A diva deixou sua marca e mostrou que a Veterania foi a carta na manga para produzir esse hino.
0: Ah, Thay, tá. nossa, eu sou muito suspeito de falar da Ive, porque todo mundo sabe que eu sou extremamente apaixonado por ela há muito tempo, né? Isso não é segredo pra ninguém. Né?
1: Ah, eu também, Arp. E sabe o que é o mais legal na Ive? É que ela é super parceira da página. Ela sempre responde a gente, já repostou nosso programa nos stories dela. Ela sempre tá presente ao nosso lado.
0: Nossa, tá. Exatamente. Eu amo demais essa simplicidade, essa humildade é, da Yves, né? E falando nisso, galera, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, Reggaeton Brasil, e no Spotify, né? E no Deezer, que estão lá todos os nossos programas. É só procurar por Reggaeton Brasil.
1: Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta para continuar analisando Mass Flow 2, que eu amo muito, muito, muito. Não sai daí e até já.
0: O Reggaeton Brasil está de volta, galera, invadindo aqui a Latina Hits.
1: E hoje é dia da viagem do tempo pela história do reggaeton.
0: Ah, mas antes de continuarmos falando aqui do My Flow 2, eu não posso deixar de lembrar vocês de seguir lá a nossa página no Instagram. É só colocar lá arroba reggaetonbrasil e tá tudo certo, beleza? A gente sempre tem conteúdo novo pra você curtir com o melhor conteúdo aqui. De reggaeton, beleza? Então não esquece, tá? Brasil lá no Instagram.
1: Agora sim, finalmente, bora ouvir o Looney Tunes.
2: A faixa número 12 eu vou pular porque eu já falei dela. É a versão do Tego Calderon de Mirame.
1: Hey,
2: o número 13 é uma das melhores canções do Tito El Bambino. Escrita com Noriega, De bolar é um belíssimo romantiqueu, no estilo que mais tarde se tornaria a característica principal da ex-dupla do Héctor. Titor Bambino é referência de melodia desde os anos 90. Em seguida vem um som que parece também estar tá fora de lugar nesse álbum. Verme, do Baby Ranks, com Notch, tentou fazer um pop com influências do reggaeton panamenho que não deu nada certo. É. Até porque a gente vem numa sequência de clássicos, né? Yagi Maki chegam na 15ª faixa com tortura, trazendo a gente de volta para aquele perreo clássico de 2005. Naquele ano, eles lançariam um seus álbuns de maior sucesso, La Moda. Aqui vai uma informação que talvez você não saiba. Já reparou como a voz do Maki e do Lennox são parecidas? É porque eles são irmãos. Foi o Mac que influenciou seu irmão mais novo a entrar na música. A faixa 16 se chama Acorralando Me. E a voz responsável por esse coro escuro e ao mesmo tempo bem alto é do Periquito do Trebol Clan, Uma voz inconfundível. Não tem nada que se assemelhe hoje em dia. A Obsessão de Mr. Phillips e Frank Jay é uma releitura em bate-a-teu do primeiro hit do Grupo Aventura. A versão original fez muito sucesso na voz de Romeo Santos no Caribe inteiro e foi repaginada por Looney Tunes para o Maslow 2. Tinta dupla Joan e O'Neill são os responsáveis pela próxima faixa, La Killer. Esse perreo não diz muita coisa e poderia nem estar ali. O que não significa que eles não são importantes para o gênero. O O'Neill influencia até hoje no reggaeton. Por exemplo, ele que compôs e produziu Reggaeton Lento do CNCO. Weebal e Alex ficaram com a penúltima track do disco e com a fama da promessa que nunca se cumpriu. Sendo bem sincero, eles não inovaram em nenhum aspecto no gênero. Eles faziam o que estava na moda na época e quando aquele tempo passou, eles simplesmente desapareceram. Para finalizar o disco, Volkio e Baby Ranks chegam com Gangster, um hip-hop à moda antiga que poderia muito bem destoar do disco, mas que a gente entende como um track bonus, que ficou muito bom. <música> O Voltio era um cara muito criativo Tinha uma lírica muito boa E um flow muito massa Ele esteve muito tempo na companhia do Elias de Leon, a White Lion Que já teve Caia 13 e Coscuiuela. alguns anos Ele largou a música e hoje prega Ao lado do Hector Delgado Antes conhecido como Hector El Father. Depois do lançamento de Mass 2 Foram lançadas outras edições Como por exemplo uma outra edição Que vem com dois discos Um disco bônus com outras cinco falhas que não vale a pena a gente falar aqui, até porque o que fez sucesso mesmo está nesse primeiro disco. Desde então a gente espera pela promessa de Mass Flow 3, que nunca se cumpriu, e vai para aquela lista de promessas não cumpridas, junto com, por exemplo, El Diário do Edidi que fez tanta divulgação e nunca saiu. Mas Flowdoss é o álbum mais importante do gênero porque ele deu um gás para vários artistas que a gente ouve até hoje e que fizeram o reggaeton se tornar o que ele é hoje. Além de ter dado um suporte a Darianki depois de La Gasolina. Esse
0: Na verdade é um processo, né Taya? Mas se sabe que nada acontece por acaso.
1: Realmente. Como eu já disse aqui, a gente sempre soube que o reggaeton ia ser grande um dia. Era questão de tempo.
0: Ah, mas eu tô curioso pra saber qual é a música favorita sua do MySplow2, Thay. Vai, conta aí pra gente, qual é a sua música favorita?
1: Olha, eu já falei. Tem perguntas que são um pecado de responder. E essa é uma delas. Mas, eu vou ter que responder. Eu poderia colocar Hakata, porque eu amo muito Wisin Andal. Mas eu acho que pelo contexto, enfim, pela história, eu vou considerar como minha preferida maior que Joe. E a sua arp, qual é? Pô, então, tá?
0: Eu acho que a maioria escolhe maior que Joe, né? Porque, pô, é um hino do reggaeton, digamos assim. Só que eu tenho um apego muito grande a outra canção, na verdade, que tá no mesmo disco. Apesar de eu gostar muito de Aracata do Izzy Endel, eu sou muito apaixonada por Mirame, do Daddy Anki. Então essa é a minha música preferida do álbum Mais Flow 2, Mirame.
1: Nossa, eu amo essa também. E com isso, a gente encerra mais um bloco nessa viagem no tempo. O melhor programa de reggaeton no Brasil está de volta. E chegou a hora de falar das brigas. Um assunto polêmico, né, Arp?
0: Polêmico? Polêmico é pouco. O mundo do reggaeton é um verdadeiro campo minado e se hoje a gente vê os reggaetoneiros aí cheios de amizades, cheios de colaborações, todo mundo ama todo mundo, fique sabendo que nem sempre foi assim.
1: E é disso que o Ailde vai falar agora.
2: Do reggaeton em 2005 Alguns artistas ganharam muito poder e fama Isso gerou entre eles Uma competição muito acirrada De quem era o maior de todos Isso reativou algo que o reggaeton Tinha desde os seus inícios As tiraeras Também conhecidas como batalhas liricais Ou batalhas musicais As tiraeras do início do gênero eram bastante sérias Como muitos artistas tinham relações Verdadeiras com pessoas do submundo De Porto Rico Não era raro que os desentendimentos entre os reggaeton terminassem violência na vida real. Um triste exemplo disso é a batalha entre Lito e Polaco contra Tempo. Ela é lembrada até hoje como uma das mais sérias. E depois dessa, como que o gênero parou de fazer tantas guerras, porque viram que dava ruim. Mas como eu já adiantei no início, a explosão do gênero em 2005 acabou acirrando a rivalidade entre alguns artistas, o que ressuscitou essa modalidade do reggaeton. Então, essa rivalidade acabou trazendo à tona de volta uma outra prática também do início do gênero, as companhias. Era o seguinte, quando um artista ou um empresário ficava muito grande, ele acabava agenciando outros artistas e criando o seu time. Cada um dos grandes tinha sua própria equipe. Por exemplo, o Dari Yankee. tinha tinha o Tommy Vieira, por um curto período teve Faruco também, e os produtores Musicólogo e Hector father tinha uma das mais robustas. A Gold Star tinha na sua equipe Yomo, Polaco, Trevor Clan, Angel Dose, Cartier, Jomar el Caballon Negro, e isso é só o que eu me lembro de cabeça. De roncar, yo soy el rey de la roncadera. Ahora, si roncan, después no se me escondan. <risa> a W Records, Luis y Andell, tenía en su equipo Franco el Gorila, Jake el Prototipo, el General Gadiel, Tony Dice, por una época Joel y Randy y el tío. Así se nos da y salimos, a solas permítame, siente
1: el ritmo y sigue recitándome oh. Yo lo que quiero es una gatita chiquita, flaquita, bolita y bonita, que no tenga que ser una cita, es libre de coto, su si plato está roto, no te y es que no va para la lista, llevo el bombero, ah, vender con los paquero, ah, que te la
2: Ya Don Omar com El Orfanato chegou a agenciar Kendo Caponi, Capone, Zyko El Terror y Nati Natasha.
0: Soy de la calle y apuesto puesto todo a mis habilidades. voy para adelante aunque en el camino hayan dificultades o que me tiren la mala, siempre he puesto pa lo mío, salgo del control de acceso para meterme al caserío,
2: no sueño me... E Zion tinha Baby Records com Arcángel e Della um de Aí era assim: se o Hector tinha um problema com Zion, ele mandava o polaco tirar o Arcángel. Resultado. Uma guerra lirical, uma tira era. Agora, se o Dom Omar tinha problema com o Ising, mandava o Kendo soltar uma bomba no franco. Outra guerra lirical. Sim. Uma das tiraeras que eu mais gosto e também uma das mais subestimadas do gênero se chama The Kingdom Must Fall, do Jacob Prototipo contra o Dom Omar. O legal dessa tiraera é que o Jacob era o artista pop da WY Records. Mesmo assim, ele fez uma das tiraeras mais bem feitas da história do gênero. Era tipo Davi enfrentando Golias Enquanto os pupilos tretavam e mantiam de uma certa forma a raiz do reggaeton, os líderes se afastavam cada vez mais do gênero. Para ter uma ideia da distância que isso alcançou, em 2009, Wizzy e Andel concorreram com A Bussadora ao prêmio de melhor vídeo pop dos prêmios VMA da MTV americana. Abuçador. Eles concorreram com Beyoncé, Lady Gaga e Britney Spears, que levou o prêmio naquele dia. Ao final da década de 2000, esse afastamento era flagrante. Basta ouvir os álbuns daquela época, como Prestige, do Daddy Yankee, La Fórmula, da Pina Records e Los Verdadeiros, de Zion Lennox. O gênero parecia perder força a cada dia. Os próprios artistas chegavam a renegar o nome reggaeton, preferindo o genérico gênero urbano. As companhias se desfizeram. Hector Father deixou sua carreira artística e entrou na igreja. O Izzy e Andel se separaram. Foi quando um outro país latino, que até ali tinha sido subestimado, começou a ressuscitar o gênero.
1: Mas... Hum,
2: e qual será esse país, né, Thay?
1: Ah, não sei. Que pergunta difícil, né?
0: Ah, mas antes de descobrir, deixa eu te perguntar uma coisa, Thay. O que, é que você acha dessas músicas de Tira Era?
1: Olha, Arp, eu não sou muito fã não, viu? Eu acho que os cantores ganham muito mais. Fazendo parceria entre eles do que ficarem com bregas, enfim.
0: Bom, eu também acho, né? Prefiro as parcerias do que tirar eras. Todavia, porém, entretanto, vamos continuar com a nossa viagem no tempo.
1: Até porque chegamos nos dias atuais.
2: Bien, 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 bien no início ali da década de 2010 o reggaeton estava em baixa. Inclusive o nome reggaeton estava sendo evitado pelos próprios artistas do gênero. Esse ritmo que a gente ouve tanto hoje poderia ter ficado ali naquela época de ouro de 2005, tipo a lambada nos anos 90 ou a pouca no século 19. Mas tudo isso foi evitado por um artista que não é de Porto Rico e valorizou o nome do gênero como nunca. Antes dele artistas que não fossem porturiquenhos eram bem pouco valorizados no reggaeton. Lá pelos anos 2000, o produtor Predica conseguiu fazer um movimento até que bem forte no país dele, o Panamá. A companhia dele, a Panama Music, tinha entre seus artistas Macano, La Factoria, Eddie Lover, Ruki e Flex. morena linda, por favor, Todos eles conseguiram até que bastante sucesso, principalmente na América do Sul. Mas todo o gênero no Panamá girava em torno do predicador. Um pouco mais ao sul na Venezuela, a situação era ainda mais difícil. Todo o gênero girava em torno de apenas uma dupla, Tino inácio Agora, na vizinha Colômbia, algo novo vinha acontecendo. Artistas como Final e Chaco, Pipe Carleirão e Fade faziam nascer um movimento de reggaeton na Colômbia. Mas o mais proeminente deles era José Balbin, que conseguiu entrar pela porta da frente do reggaeton mundial em 2011 com o um remix de Sin Compromisso com o Joel Irlandi. <música> A dupla porturiquen deu da oportunidade para o J Balbi aparecer para uns reggaetoneiros mais tradicionalistas, mais chatos mesmo, que acreditavam que o reggaeton de verdade era só aquele que fosse feito em Porto Rico. E parece ter dado bem certo. Aos poucos, até artistas porturiquenhos saíam da ilha e se mudavam para Medellín para reestruturar as suas carreiras. Dos exemplos mais conhecidos, a gente tem Alberto Style, Nhejo e, claro, Nicky Jam. Oi, moi, eu... E aí a gente chega finalmente Aquele hit que eu falei no início do vídeo. Em 2015, a Colômbia já tava quase se transformando na capital mundial do reggaeton. Só faltava um toquezinho. Enquanto boa parte dos artistas de reggaeton renegavam o próprio nome do seu gênero, J. Balbin chegou pra dizer o que ele fazia. Se Vamos a pegarnos como Assim como 10 anos antes, lá em 2005, quando La Gasolina poderia ter sido apenas um hit passageiro, não fosse todo uma flow por trás, dando um suporte de um movimento de reggaeton em Porto Rico, Ginza também poderia ter caído nesse marasmo, um hit que estourou e que ficou pra história, mas paro por ali. Naquela época, o movimento de reggaeton na Colômbia nunca tinha estado melhor. Você tinha ali Maluma, Fade, Kevin Roldan e muito influenciados por Nick Jemmy O reggaeton colombiano foi mais um divisor de águas pra história do gênero. Eles conseguiram tornar o reggaeton mais pop, mas sem se render ao estilo americanizado como vinha acontecendo. Produtores como Sky conseguiram juntar as raízes latinas com uma música extremamente comercial, trazendo de volta inclusive artistas antigos do reggaeton que já estavam meio afastados. Quem soube tirar o máximo proveito disso foi Daddy Yankee. Deja que te diga cosas al oído Para que te fuerdes si no estás conmigo só uma curiosidade que você pode não saber. Essa música, originalmente, era para ter sido feita com o Nick Jam, mas ele recusou o convite. Sim, o Darian que foi a segunda opção do Luiz Fonse. Hoje nós vivemos o tempo da diversidade do reggaeton. Primeiro, dentro dos próprios subgêneros do reggaeton. Se você preferir algo mais comercial, você vai ter os cubanos do Renta de Sona ou os colombianos como Manuel Turiço e Sebastián Yatra, até mesmo porto como o Ozuna e o Anuel. Agora, se você quiser aquele perreu raiz, você pode ouvir Quevo ou Guaina. Agora, se você é mais raiz ainda, os malianteus do Nengo ainda estão aí. Mas o mais importante é a representatividade. Antigamente, se você quisesse ouvir mulheres dentro do gênero, era bem limitado. Assim, de cabeça eu consigo lembrar da Ivy Queen, Glory e Lassista. E praticamente acabou a lista de mulheres do reggaeton há poucos anos atrás. Hoje em dia, o número de reggaetoneiras está muito maior. Claro, com destaque a Carol G, Becky G, Naty Natasha e a brasileira Anitta, que vem investindo até que bastante no reggaeton. Até os vídeos, que costumavam ser bastante problemáticos, estão mostrando bem mais diversidade e inclusão. Olha só, um exemplo. Baby Rasta e Gringo, em 2015, lançaram o um vídeo da música Um Besso, onde os protagonistas é um casal de pessoas com síndrome de Down. <música> Em 2019, Bad Bunny e Residente lançaram um vídeo de um perreo, que historicamente é o subgênero mais bruto do reggaeton, com um vídeo que mostra modelos cis e trans com diferentes tipos de corpos. Mas aqui entre nós, um gênero que nasceu de tantas influências não poderia ter ficado parado no tempo, né? Hoje, ele é o identificador de latinos ao redor do mundo, aqueles que se adaptam sem perder sua
1: Nossa, Arp, que delícia de programa. Eu adorei ver a história do gênero, desde lá do, do início até os tempos de hoje. Com toda certeza, tá. É como a gente disse aqui, né? É uma verdadeira viagem
0: no tempo. E até a gente que já curte reggaeton há muito tempo, é sempre bom ficar relembrando esses momentos e também da história, né? O porquê a gente gosta e ama tanto esse gênero maravilhoso.
1: Ah, eu sou suspeita pra falar e eu adoro. E se você que está ouvindo a gente gostou, lembra de nos seguir no Instagram, no Facebook, Twitter. É só procurar por Reggaeton Brasil para seguir o melhor conteúdo sobre o gênero na língua portuguesa. E você também pode seguir a gente. Pode me seguir como Thaís Queiroz, o Queiroz é com dois O Arp você encontra como Arp Oficial e o Ayude como Gabriel Ayude.
0: Ah, e não esqueçam que no Spotify e no Deezer nós temos todos os programas completos para você poder baixar e ouvir aonde você quiser. Então basta procurar Reggaeton Brasil e ouvir esse e outros temas.
1: E também todos os sábados tem estreia de programa novo às 10 da manhã na Latina Hits. Até a semana que vem.